0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich, dass dieser Raum so reich gefüllt ist, dass so viele Menschen da sind. Und ähm, ja, bin einfach total dankbar, auch heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ähm, hoffe da, dass ihr mit Erwartungen gekommen seid und auch aufmerksam seid. Und ähm, ja, ich versuche mein Bestes zu geben. Wir sind gerade in der Predigtserie Pray First. Und Konzi hat auch schon ein paar Sachen dazu gesagt eben, dass wir uns immer unter der Woche treffen von 6 bis 7 Uhr. Und ich kann auch nur dazu ganz herzlich einladen, für alle, denen es möglich ist zu kommen, die noch nicht dabei waren, kommt und erlebt echt, wie Gott euch erfrischt, wie Gott euch ähm, Kraft gibt für den Alltag, wie ihr mit ganz anderen Augen auf eure Arbeitsstelle geht, in eure Familie geht, wie ihr einfach merkt, euer Herz ist erleichtert und äh, Gott nimmt auch wirklich da so die Last weg und gibt einem wirklich frische und neuen Wind. und mein Mann und ich wir waren auch diese Woche so auf dem Weg in die Gemeinde morgens und ab so Bahnhofhöhe siehst du so wie die einzelnen Gemeindeleute aus ihren Löchern rausgekrochen kommen und, und dann sage ich mich schon mal hier und schon mal da um, und es ist wirklich herrlich zu sehen, wie seine Gemeinde sich versammelt, zusammenkommt und eben um Gott anzubeten. Und für all die, denen es nicht möglich ist, für unsere Mummies und unsere älteren Leute, die können gerne beim Livestream mit dabei sein. Das ist genauso viel wert. Zu mir: Einige von euch fragen sich wahrscheinlich, wer ist die Dame überhaupt da vorne? Ich bin die Anastasia Gut. Die meisten nennen mich auch Nasti. Und Goth, einige von euch kennen Michael Goth, genau, ich bin verheiratet mit diesem wundervollen Mann seit Mai. Ja. Genau, und eigentlich komme ich aber nicht von hier, ich komme eigentlich aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt. Ja, zu Hessen kann ich gar nicht so viel sagen. <lacht> da gibt es gar nicht so viel, aber ähm, genau, bin jetzt, ja, wohnt seit drei Jahren eigentlich in Mittelfranken und bin von Erlangen, Fürth dann auch letzten Endes in Nürnberg gelandet und bin Heilerziehungspflegerin und arbeite mit Jugendlichen. Arbeite mit Jugendlichen? Ist auch toll. <lacht> und ja, ähm, ich bin immer auf dem neuesten Stand, was welche Piercings gerade sein müssen und welche Tattoos aktuell sind und welche Filme geschaut werden müssen und welche Musik gehört werden muss und muss immer wieder feststellen, wie alt ich bin und überhaupt keine Ahnung habe eigentlich. Genau, ähm, ja und möchte eigentlich heute mit euch auch so weitergehen mit Pray First, möchte euch mit reinnehmen in diese Predigtserie. Wir haben schon einiges davon gehört die hat die Predigt eröffnet und hat uns erzählt, wie wichtig und entscheidend der Aspekt der Buße ist, dass er uns letzten Endes so die Augen des Herzens öffnet, dass wir mit Gott in Kontakt stehen können und hören können, was richtig und falsch ist in unserem Leben und dass wir einfach gut abwägen können, wo wir darauf achten sollten. Und weiter ging es mit dem Aspekt der Beziehung, wo es wichtig war, darauf zu schauen, dass mit Gott in Kontakt treten und mit Gott im Gebet stehen, eine Beziehung ist, wenn ich mit meinem Mann längere Zeit nicht spreche, dann wird er immer wieder unsicherer und wird mich fragen, was ist eigentlich los mit dir? Und wenn ich aber mit meinem Mann einen wundervollen Austausch habe und mit ihm kommuniziere, dann, dann schafft es immer wieder Frische und neuen Wind und es korrigiert und es, es zeigt uns immer wieder, wo stehen wir gerade in unserer Beziehung und das ist dasselbe, was sich letzten Endes Gott auch wünscht, was er mir auch versucht hat äh, zu betonen, wie stark der Aspekt der Beziehung ist. Auch über den äh, Punkt der Demut haben wir gehört, wie wichtig es ist, auch mit, mit dieser Demut vor Gott zu sein oder ja, was, was es auch in uns freisetzt. Ich denke, Demut ist auch so ein Punkt, wo wir einfach merken und sehen dürfen, was Gott machen kann. Und Gott denkt sich auch, ja ich kann jetzt endlich mal zeigen, was ich drauf habe. Denn wenn diese Person ein Stück weit auch demütig ist, dann kann ich Vollgas geben und kann mich vollwirksam machen. Ja, ich bin mit meiner Deko äh, hier hochgekommen. Ich habe schon vorhin zu Tine gesagt, die gibt mir Sicherheit. Hier auf der Bühne? Nein, nicht ganz. Aber ich habe euch einen Olivenbaum mitgebracht ein kleiner Olivenbaum, den haben wir zur Hochzeit geschenkt bekommen und dieser Olivenbaum ist so quasi auch mein Einstieg, weil ich möchte euch nämlich weiter mit reinnehmen in das stille Wachstum des Gebets. Was ist dieser stille Wachstum des Gebets? Manchmal etwas, was still ist, ist nicht immer gleich sichtbar. Manchmal, wenn etwas still ist, ist es nicht immer gleich spürbar und dennoch ist ist es da und es wächst und es entwickelt sich und es gedeiht und es nimmt an Form an und es nimmt vor allen Dingen an Größe an und Stabilität. Und das ist ähm, auch mein Punkt, der stille Wachstum des Gebets. Und ich war letztes Jahr mit einer guten Freundin in Israel und... In Israel, im Garten Gethsemane, einige von euch kennen vielleicht diesen Ort, das ist der Ort, wo Jesus gebetet hat, bevor er ähm, ans Kreuz gegangen ist, bevor er geschlagen worden ist, bevor er am, am Kreuz sterben musste. Das ist dieser Ort, wo Jesus das letzte Mal betet. Und als wir dort in diesem Garten Gethsemane standen, habe ich ganz viele Olivenbäume gesehen und das waren wirklich riesengroße Bäume. Und ich habe darüber herausgefunden, interessanterweise, dass diese Bäume auch gepflanzt für die Ewigkeit genannt werden, weil es haben sich nämlich 15 Forscher drei Jahre lang mit, der, mit dem Ernährungsstatus und mit dem, ähm, mit dem genetischen Profil des Baums auseinandergesetzt, um herauszufinden, wie alt dieser Baum denn ist. Und einige der Bäume wurden, sind oder existieren seit 300 vor Christus. Und als ich das dann so gehört habe, dachte ich mir, oh Gott, vielleicht zeigst du mir irgendeinen Baum, dann kann ich den anfassen, vielleicht hat Jesus da gesessen. Und dann kann ich sagen, oh, ich habe den Baum berührt. Und ähm, es war wirklich gigantisch. Also diese Bäume zu sehen und wirklich die Vorstellung, vielleicht hat, vielleicht hat einer dieser Bäume Jesus gesehen. Und Jesus hat aber an diesem Ort eine viel bedeutende Geschichte. Er hat eine der schwierigsten Kämpfe an diesem Ort, eine der schwierigsten Gebete, die er beten muss. Und Jesus zeigt uns das, also es steht auch in Markus 14, in dem ganzen Kapitel steht dieses, steht dieses Gebet, was er betet. Und er nimmt drei seiner Jünger, Jakobus, Petrus und Johannes mit, weil Jesus nämlich weiß, er braucht Unterstützung im Gebet. Er weiß, ich brauche das Gebet des Anderen, das mich trägt. Ich brauche das Gebet, das mich ermutigt. Ich brauche das Gebet des Anderen, das mir Kraft und Stärke gibt. Und Jesus geht es aber sehr schlecht auch an diesem Ort. Er hat Angstzustände, ihm gehen alle möglichen Dinge durch den Kopf. Er ist ähm, erschrocken bis zum Tod, sagt er, und für ihn ist es eine Zeit, die wirklich sehr schwer und herausfordernd ist. Und ich habe, als ich ähm, diese Stelle so gelesen habe, hab ich so, bin ich so in mich reingegangen und habe auch geguckt, okay, wo stehe denn ich? Ja. Und ich kann so von mir auch erzählen, wo ich erlebt habe, dass das Gebet des anderen, um was Jesus da auch die Jünger bittet, mich wirklich getragen und unterstützt hat. Leider schlafen die Jünger immer wieder, dreimal kommt Jesus zurück und sie sind am pennen und Jesus bittet aber wirklich nur um das eine, ich meine, er hätte sich bestimmt das ein oder andere ausdenken können, vielleicht jemandem sein Gewand geben, eine Perücke anziehen, dann soll er ans Kreuz, aber nein, er weiß ganz genau, ich muss diesen Weg gehen, es gibt keinen A B- und C-Weg, es gibt nur diesen A-Weg. Und ich habe in meinem Leben auch aber erfahren, dass in diesen Krisenzeiten, in den schweren Zeiten, in Zeiten der Not, in Zeiten, ähm, wo ich mir super viele Gedanken mache, wo ich Angst habe, wo ich ähm, Bedrängnis erlebe, wo ich erlebe, wo, wo, wo ich alles in Frage stelle, wo Gemeinde und Freunde für mich da waren und gebetet haben, und ich glaube, dass das wirklich ganz entscheidend ist, wenn andere für dich beten, dass du Kraft empfängst, die Sache durchzuziehen und mit Gott dran zu bleiben. Letztes Jahr habe ich viele schlechte und schlimme Nachrichten eben erfahren. habe ähm, Meine beiden Eltern sind an Krebs erkrankt und auch in meiner Familie generell gab es viel Krebs. Und, ähm, und es ist so wirklich Monat für Monat kann ein, kam eine Hiobsbotschaft nach der nächsten. Auch in meinem Freundeskreis ging es drüber und drunter. Und wir haben, mein Mann und ich, wir haben viel gebetet in dieser Zeit. Und es gab für mich aber immer wieder den Punkt, wo ich einfach gemerkt habe: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr beten und ich komme ich komm da nicht durch. Und es hatte einfach den Grund, weil meine Mutter an einen Hirntumor erkrankt ist. Das ist eine sehr ernste Diagnose. Und wenn du von den Ärzten sitzt und die sagen zu dir, dass, dass es sein kann, dass deine Mutter nicht lange lebt, dann ist es etwas, dann zerbricht in dir sehr viel und dann, dann macht es in einem sehr viel kaputt. Und man spürt auch, dass man sich sehr viele Fragen stellt und äh, erst mit der Situation nicht zurechtkommt. Ich habe früher mal gesagt zu Gott, Jesus egal, wo wir hingehen und egal, was wir machen, egal, Mission, wie herausfordernd dieser Ort sein mag, ganz egal. Ich werde mit dir dahin gehen und wir werden es gemeinsam schaffen. Wir werden die Welt verändern und wir werden es gemeinsam packen und das war wirklich meine vollste Überzeugung und das ist es heute immer noch, dass egal, wo ich mit Jesus hingehe, dass es möglich ist, mit ihm wirklich den, den, den Umstand und sein Umfeld zu prägen. Aber es gab ein Gebet, das konnte ich nie, das habe, da habe ich immer Gott drum gebeten und das war ungefähr vor drei Jahren, das habe ich kontinuierlich gebetet, dass meine Mutter nie so schwer krank wird. Ich habe immer zu Gott gesagt, das werde ich nie schaffen. Ich werde es nie schaffen, meine Mutter ähm, zu sehen, wie sie krank wird und zwar halt auf so eine schlimme Art und Weise. Und ähm, als diese Nachricht dann kam, dann ist in mir etwas zerbrochen. In mir ist so ein Stück weit Vertrauen zu Gott zerbrochen. Und ich habe mich gefragt, Gott, meinst du das wirklich so? Soll es jetzt wirklich so sein? Und letzten Endes, was sich dann aufgebaut hat, das war eine Kluft. Ich konnte mit Gott nicht mehr sprechen. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr zu ihm kommen. Und diese Kluft, die wurde immer größer und immer größer und immer größer und letzten Endes konnte ich es nicht mehr aufhalten und es war wirklich immer tiefer und stärker und ich habe das gespürt, ich wurde immer müder, ich, ähm, ja, ich habe einen anderen Blick auf Menschen bekommen, ich habe einen anderen Blick auf äh, Gemeinde bekommen, ich habe einen anderen Blick auf meine Ehe bekommen und ich habe gemerkt, ich muss etwas tun. Und ich habe von einem Mann dann gehört, der, ähm, der hat gepredigt und er hat auch immer wieder arbeiten müssen, dass er diese Leidenschaft zurückbekommt. Er hat auch immer wieder arbeiten müssen, dass diese Leidenschaft wieder neu Feuer bekommt. Und ich habe gemerkt, ich muss etwas tun. Und ich habe versucht, mir ein gutes Buch zu kaufen, eine Lopres cd Und dann habe ich mir Predigten auch angehört und so weiter. Und ich habe gemerkt, das bringt alles gar nichts. Und letzten Endes bin ich gar nicht drauf gekommen, mit Gott wieder ins Gespräch zu kommen. Diese Kluft, die wurde immer größer und meine Leidenschaft, sie flatterte einfach dahin. Und dieser Mann sagte eine Sache, er steht jeden Morgen auf und er lässt sich runterrollen vom Bett auf die Knie und er spricht ein kurzes Gebet und dieses kurze Gebet, das bewirkt in ihm, dass er wieder mehr Mut für den Alltag und mehr Freude hat und Jesus mehr spürt. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, das machen wir auch. Und seit wir, wirklich, seit wir morgens aufstehen und uns vom Bett auf die Knie runterrollen und ein kurzes Gebet sprechen, kommt die Leidenschaft wieder zurück. Und das ist dieser Aspekt der Demut, das ist das, was eben John William auch uns versucht hat zu sagen, dass wenn wir demütig sind, dass Gott viel damit machen kann und dass Gott einzieht in dein Herz und dass du erlebst, wie Gott dich neu macht, wie er deine Gedanken erneuert, wie er deine Emotionen erneuert, wie er dir andere Perspektiven schenkt über Menschen, über die Umwelt, über dein Arbeitsumfeld, egal wo du stehst. Du wirst sie aus einer anderen Perspektive sehen. Und diese Zeit der Trübsal und der Zeit des Verlustes geht vorbei. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich möchte dich echt ermutigen, wenn du Verlust oder schlimme Nachrichten erlebt hast, wenn du erlebt hast, dass auch Menschen die genommen worden sind, die du liebst, wenn du erlebt hast, dass du Zerbruch Erleben musstest, dass du erleben musstest, wie, wie Dinge kaputt gegangen sind und ein Stück weit Vertrauen zu Gott äh, gebröckelt ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du ihn in dieser Sache suchst und dass du nicht den Fehler machst, den ich getan habe, sondern dass du ihn suchst in dieser Zeit und dass du vor ihm kommst und dass du ihn anbetest. Wenn du wenn du bereit bist, vor Gott niederzuknien, kann er durch die Welt bewegen. Gebet, Demut und Buße öffnet die Tür zur Beziehung und das kann so viel verändern. Es gibt sehr viele unterschiedliche Auslegungen, aber... In Johannes 14 wird uns berichtet, dass Jesus eine Abschiedsrede hält, bevor er in den Garten Gethsemane geht. Jesus weiß da an diesem Punkt auch schon, dass er sterben wird, er weiß, dass es keinen anderen Weg gibt und in Johannes 14 sagt er aber zu den Jüngern, weil er schon ein bisschen darauf hindeutet, dass er sterben wird, dass er gehen wird, aber an einen Ort gehen wird, wo sie nicht hingehen können mit ihm. Und sie sind verblüfft und fragen ihn, wie kann das sein? Und letzten Endes sagt Jesus zu ihnen, euer Herz erschrecke nicht, glaube an Gott und glaube an mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaube an Gott und glaube an mich. Auch in einer schweren Zeit schafft es Jesus irgendwie immer wieder, Menschen zu ermutigen. In einer Zeit, wo er eigentlich alles andere im Kopf hat, schafft er das, Leuten Mut zuzusprechen, ihnen am ähm, ja, sie wirklich zu trösten auch. Und ich habe mir so gedacht, das ist echt übernatürlich. Das ist so eine, so eine Handlung, die eigentlich menschlich gesehen nicht möglich ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, weil Jesus ganz fest und nah am, am Vaterherz war, konnte er ja Dinge tun, die erstmal unwahrscheinlich, unmöglich erscheinen. Weil er am Vaterherz Gottes war und in dieser Beziehung gelebt hat, konnte er die anderen sehen. Er konnte sehen, was dran ist für die anderen. Er konnte sehen, wo sie Ermutigung brauchen, wo sie Zuspruch brauchen. Und ich möchte euch da auch so mut machen. Auch ihr könnt in einer Zeit, wo es euch schwer fällt, wo es euch schwierig geht, andere sehen. Ihr könnt andere ermutigen, sie ähm, einladen auf einen Kaffee, sie vielleicht ähm, ihnen vielleicht ja, ich bin so ein Kartenschreiber Fan, ich schreibe gerne Karten, ihnen eine nette Karte schreiben oder ein nettes Wort zu kommen lassen. Es macht so viel aus. Oder geht von mir aus mit ihnen ein Bierchen trinken oder so. Die Stille, was ist die Stille? Die Stille, das ist so ein, das wächst in dir, in dieser Not, in der Zeit, wo du, wo du wirklich herausgefordert bist, wächst dein Glaube in dieser Zeit und es ist so still und es ist so ruhig und keiner sieht es, aber es wächst und es wird größer und du wirst sehen, Gott macht damit wirklich Wunder und die Zeit wird vorübergehen, wo du merkst, es ist vorbei, es ist durch und ähm, du bist siegreich darin. Ja, Jesus legt noch eins oben drauf und sagt im selben Kapitel in Vers 12, ich versichere euch, also es ist so viel wie, ich verspreche euch, es wird auf jeden Fall so sein, ganz, ganz sicher, ob ihr das glaubt oder nicht, es wird so sein. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und ich stelle mir, boah, das ist wirklich, das ist wirklich krass, es ist wirklich eine, eine Aussage, die enorm ist, denn die Dinge die Jesus getan hat sind schon und wir wissen dass wir mit Gott noch größere Dinge tun können wenn wir am Gottes Herz sind wenn wir am Vater sind wenn wir in dieser Beziehung sind wenn wir im Gebet sind dann können wir Dinge tun von denen wir nie gedacht haben dass wir sie können wir können überwinden wir können stark werden wir können ähm, Dinge ertragen wir können Menschen ertragen die auch äh, uns schwer fallen wir können mit wir können mit Menschen umgehen auf eine Art und Weise, die vielleicht vorher gar nicht möglich war. Aber du kannst auch dann in deinem Arbeitsumfeld, kannst du total Licht sein. Du, Das fällt dir dann nicht schwer, sondern es fällt dir leicht und du merkst einfach, das läuft, das geht und es ist machbar. Ich habe mal ähm, früher in, ähm, so in, Modebranche, in der Modebranche gearbeitet, mehr oder weniger. Ich habe ähm, im Merchandising-Bereich gearbeitet und ich hatte sehr viel mit Menschen zu tun, die, ähm, ja, wo, wo, einfach das, wo Geld wichtig war, wo es wichtig war, gut auszusehen, wo es wichtig war, viel, viel ähm, Umsatz reinzubringen. Und ich habe mir immer gedacht, Gott, wie kann ich diese Menschen erreichen? Das ist so schwierig, es ist so herausfordernd, schenkt mir doch Ideen. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie Gott immer wieder mir gezeigt hat, es sind Dinge möglich, von denen ich erstmal denke, sie sind unmöglich. Und er hat mir immer Ideen geschenkt. Er ist der König der Kreation. Er weiß ganz genau, was die Menschen brauchen. Er weiß ganz genau, wie der Zugang nötig ist zu einzelnen Personengruppen. Und er hat mir immer Ideen geschenkt. Und manche Ideen sind, kommen vielleicht nicht so gut an, aber ich sag dir, es berührt ihr Herz und Gott tut unsichtbar so viel in ihnen. Der Olivenbaum. Es gibt zwei Aspekte bei dem Olivenbaum. Ich habe bei dem Olivenbaum beobachtet, dass er zum einen ein Ort der Trauer ist, ein Ort, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist und sich hingegeben hat für die Menschen. Aber es ist auch ein Ort des Sieges. Denn in den olympischen Spielen in der Antike wurden den Helden nach dem, nach, dem, ja, nach dem Sieg ein Siegeskranz überreicht. Und dieser Siegeskranz, der war ganz oft geformt aus Olivenzweigen. Und man sagt, dass dieser Olivenbaum oder diese Olivenzweige die Anerkennung für Helden und für Sieger sind. Jesus hat im Garten Gethsemane gesiegt. Er hat gesiegt, seinen Kampf, der ist seinen Kampf dort gelaufen, er hat gebetet, er hat gerungen und er ist aufgestanden und er hat gesagt, okay, ich führe es aus, was der Vater mir aufgetragen hat. Und auch wir heute dürfen erleben und haben auch heute die Wahl, uns zu entscheiden, möchte ich heute derjenige sein, der einen Siegeskranz mir abholt. Möchte ich heute die Entscheidung treffen, dass Gott mich wirklich neu erfrischt, neu ermutig, neu auferbaut. Als ich im Garten Gethsemane stand, konnte ich drei Menschen beobachten. Eine Gruppe von Menschen waren Menschen, die ich würde mal sagen, sehr religiös waren, sie haben sehr viel geweint, sie haben äh, sehr viel geklagt und man hat so richtig gesehen, die lagen da auf dem Boden und haben ihre Tücher mitgebracht und haben so mit den Tüchern da eben den Stein abgewischen, <lacht> wo Jesus gelegen ist und sie waren voller Trauer, als wenn als wenn dieser, dieses Ereignis mit Jesus gestern gewesen wäre und sie total äh, bestürzt sind. Sie haben nicht verstanden, was was dieser Ort eigentlich bedeutet hat für sie. Eine zweite Person, Personengruppe waren interessante Touristen, interessierte Touristen. Mit ihren Kopfhörern und mit ihrem Fotoapparat sind die da rumgelaufen und haben interessiert zugehört. Und es ist eine interessante Geschichte, ich finde es auch interessant. Aber wenn es nur eine Geschichte ist, wenn es nur eine Geschichte für dich bleibt, wenn Gottes Wort für dich nur noch Informationen sind und es nicht in dein Herz rutscht, wenn du merkst, es passiert nichts, es, es tut nichts mit dir, dann ist es nur Information. Und dann wiederum konnte ich einen Südamerikaner beobachten. Es war ein Mann, der stand so mit seinem Handy und hat, ähm, hat in diese Kamera gepredigt. Also, er hat nicht viel verstanden, er hat auf Englisch gesprochen, aber er hat so viel gesagt wie: Ich preise Gott, ich lobe Gott. Jesus war hier und Jesus hat hier eben, ist hier diesen Weg gegangen, um dann am Kreuz für uns zu sterben. Und es war so gewaltig für mich. Ich habe diese drei Menschen beobachtet und es ist schon heute auch so die Frage, auch an dich, welche Art von Person möchtest du sein? Möchtest du der sein, der immer noch leidend auf dem Boden liegt und ihm ist nicht möglich ist, auf das zu schauen, was Jesus eigentlich getan hat und dass Jesus ihm Freiheit und Wiederherstellung und Stärke und Kraft geben möchte? Oder willst du derjenige oder bist du vielleicht derjenige, mit dem Gott, das Wort Gottes nicht mehr viel macht? Du spürst, es ist einfach nur Information. Es ist nicht mehr dahinter. Ich lese es runter, aber es macht nichts mit meinem Herzen. Es verändert mich nicht. Oder aber willst du eine von den Menschen sein, die sagen, ich möchte Gott loben und preisen, auch an einen Ort, wo es mir schwer fällt, auch an einen Ort, wo ich herausgefordert bin, wo ich kraftlos bin, wo ich Verlust erlebt habe, auch an einem Ort, wo ich das Gefühl habe, es ist mir nicht möglich, da möchte ich Gott loben und preisen. Für alle, die sagen, ich möchte gerne so eine Einstellung wie dieser Mann haben. Ich möchte zurück zum Vaterherz. Ich möchte zurück zur Leidenschaft. Ich möchte zurück ähm, in diese Beziehung. Ich möchte zurück in eine Haltung, die, die mir Freude schenkt in meinem Alltag, die mir das Leben bunt macht, die, ähm, ja, die es spannend macht, wo ich erlebe, dass Gott wirkt. Dann kannst du und du hast die Möglichkeit, am Ende des Gottesdienstes hier nach vorne zu kommen. Hier werden Gebetsleute äh, stehen, die werden, diese lieben es für dich zu beten. Komm dahin und lass für dich beten. Jesus hat Gebet gebraucht. Und es gibt viele hier in diesem Raum, das weiß ich. Gebet ist nötig, auch in deinem Leben. Und du musst es nicht alleine durchkämpfen, sondern du darfst das von anderen in Anspruch nehmen und es wird dich tragen. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen. Und vielleicht können wir aus Respekt zu diesen Menschen einfach so unsere Augen schließen. Und ich möchte jetzt ganz, eine ganz spezielle Personengruppe ansprechen. Ich möchte Menschen ansprechen, die hierher gekommen sind, die das erste Mal da sind, die Jesus eigentlich noch gar nicht so richtig kennen. Ich möchte euch einladen, so einfach auf euer Herz jetzt zu hören und ihr spürt, wo euer Herz schneller schlägt, ihr spürt, dass Gott in eurem Herzen redet und ich möchte euch einladen, darauf zu hören, zu hören, dass Gott euch einlädt, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Ja. Wenn du eine dieser Personen bist, die sagt, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich möchte einen Schritt auf Gott zugehen. Ich möchte es probieren. Ich versuche es mit diesem Gott. Ich versuche es und ich schaue einfach, was dabei rauskommt. Dann möchte ich dich einladen. Ich würde so gern für dich beten. Und Du musst nicht mit mir mitbeten, du darfst es in deinem Herzen gerne tun, aber du kannst mir gerne ein Handzeichen geben und ich würde so liebend gern für dich beten, dass Gott dir begegnet und dass Gott ähm, da wirklich auch mit dir einen neuen Anfang heute startet, dass du hinter dir lassen kannst, was war und auch Misserfolge hinter dir lassen kannst und neu beginnen darfst heute Morgen. Ist heute jemand da, dann darfst du dich gerne melden. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr für all die Menschen hier und ich danke dir, dass du der Gott bist, der die Menschen liebt. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst in seiner Situation, du siehst, wo er gerade steht und was er gerade braucht. Und ich bete, dass er... Ja, es einfach schafft auch so auf dich zuzugehen, dass du ihm die Kraft gibst und dass du ihn erneuerst, dass du alles neu machst, was kaputt gegangen ist und dass du heute quasi einen Neubeginn startst mit diesen Menschen. Ich bete für alle, die sich nicht melden konnten, dass du in ihrem Herzen wirklich was Neues bewirkst heute Morgen und dass sie erfrischt und ermutigt nach Hause gehen und dass sie ja einfach dich erleben, Jesus. Danke für deine Treue. Amen.